0: Buenos días, mi nombre es Martín Polo, estratega en jefe de Cohen Aliados Financieros y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mirada de CFO, un espacio en el que proponemos hacer una pausa y tomarnos un momento para analizar la macro actual y los activos argentinos. En cada episodio tendremos un invitado especial entre los referentes financieros más importantes del sector que expondrá su visión sobre riesgos, oportunidades e instrumentos invertibles para el escenario presente. En el episodio de hoy nos acompaña Juan Salerno. Juan es contador y administrador, egresado de la Universidad Católica de La Plata y tiene una maestría en finanzas de la Universidad Torcuato de Itela. Hoy es socio y CEO de Compass Group en Argentina. Bienvenido Juan, un gusto tenerte aquí. Juan, la primera pregunta que quería hacerte era en este contexto de alta inflación, de un tipo de cambio que se va, se va acelerando un poco la dinámica y con bajas reservas. Eh, ¿Cuál es el principal riesgo que ves? ¿Tenés más temor a la inflación o a un ajuste más rápido del tipo de cambio?
1: Mira Martín, eh, a nosotros nos parece que estas dos eh, variables son un poco consecuencia viste de... ...de desequilibrios más estructurales de la economía. Entonces, muchas veces son dos variables que se retroalimentan, ¿no? Si vos te fijás hoy, el temor, digamos, de, de corregir el tipo de cambio... ...que hay un consenso de que tiene una apreciación, digamos, real... ...es que va a suscitar un nuevo fenómeno inflacionario... ...y vamos a escalar aún más en estos niveles de inflación interanual, ¿no? Entonces, los dos son variables, digamos, que nos preocupan. Obviamente la inflación creemos que es la que más daño genera porque es un fenómeno, digamos, persistente que encierra, digamos, un montón de factores. No no solamente lo que es, digamos, los desórdenes monetarios, la excesiva emisión que se hizo hace unos años, que después la pagamos meses después, sino también problemas estructurales no que hay eh, en la economía en, en Argentina. Y es la variable que también afecta, digamos, a las clases más bajas. Entonces, si nosotros vemos, el dejando de lado las inversiones, vemos el conjunto de lo que es la economía en Argentina claramente es la inflación la que daña sobre todo el poder adquisitivo de la clase media-baja y la que genera estos altos índices de pobreza. ¿no? Ahora, también entendemos que hay, una, hay que hacer correcciones en precios relativos y una de esas correcciones hay que hacerla en el tipo de cambio. Entonces, para entrar en un sendero un poco más de equilibrio, de crecimiento, que tiene que ser de la mano de un equilibrio fiscal y monetario tenés que hacer una corrección al tipo de cambio para que nuestros productos vuelvan a ser competitivos, ¿no? Entonces, eh, son dos variables que se retroalimentan, que son consecuencias de otros desórdenes y también de una cuestión política de fondo, pero que hoy lo que más daño genera, digamos, en el corto plazo es la inflación, claramente.
0: Juan, considerando que estamos, nos quedan seis, seis meses de mandatos de hacer todas esas, esas reformas estructurales que, que bien marcás, obviamente deberían... La, eh, pasarían para el próximo gobierno. Ahora, si nos concentramos en el corto plazo, tenemos una inflación navegando al 7,5%, 8%, según algunos colegas, y una devaluación mensual del 7% con una brecha cambiaria con en torno al 100%. ¿Qué, qué dinámica ves de acá al menos hasta cuál, cuál sería el próximo paso para ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que apuntan a una cartera tendiente a... ¿A una transición hasta las PASO, hasta octubre o ya directamente eh, hasta diciembre?
1: Te diría que sumado a todos los desequilibrios que tenemos en la macro, trazaría, digamos, primero una meta mucho más corta, digamos, junio, por ejemplo, ¿no? Porque eh, recordemos que, que Argentina, eh, a pesar de tener todavía buenos precios de commodities, tuvo, digamos, un efecto en cantidades de lo que es la cosecha, que eh, obviamente drenó las pocas reservas que teníamos netas en el Banco Central. Y hoy estamos discutiendo de corto plazo si va a haber un adelanto o no del fondo para que podamos no solo llegar a octubre, sino llegar a los próximos uno o dos meses, ¿no? Vista. Entonces, me parece que la meta está cada vez más cerca. Y en ese sentido, yo creo que, como bien marcaste, eh, no podemos relajarnos con la devaluación nominal diaria del tipo de cambio como se relajó en el 2021, por ejemplo. Eh, recién a partir de, de fines del 2022, el tipo de cambio empezó a soltarse un poco. Pero claramente esto es tratado que eh, los flujos paren de drenar las reservas. ¿no? Vemos salidas en, los últimos, en el último mes de más de un billón en los depósitos en dólares Vimos también que la, el plan soja 3.0 no, no, no está funcionando, o no por lo menos no, no bajo la expectativa que teníamos o que tenía el gobierno anteriormente. Entonces creo que hoy estamos en una situación más de, eh, de, de, de semana a semana y no tanto pensando en octubre. ¿no? Entonces la primera meta eh, para mí sería evidentemente que, que el tipo de cambio acompañe a la inflación, el tipo de cambio nominal, eh, pero tampoco podemos descartar otro escenario que sea un poco más complicado. Por ejemplo, en el caso que... No se adelanten, digamos, los fondos eh, por parte del Fondo Monetario, y Argentina y el Banco Central empieza a tener un nivel mucho más negativo de reservas netas, ¿no? Entonces, eh, te diría que claramente está, eh, es muy clara la voluntad del gobierno, pero hay otros factores, digamos, eh, de mercado que, que no podemos dejar de considerar, entonces estamos en un equilibrio muy fino. Coincido claramente que es muy difícil hacer reformas si no hay un eh, gobierno con la confianza necesaria y con el consenso necesario para llevarlas a cabo. Parecería que claramente hoy no estamos en ese, en esta, en ese sendero y deberíamos esperar una nueva administración para, para hacerlo.
0: Juan, considerando este entorno tan de tanta incertidumbre y tanta tensión al mismo tiempo, con resultados que por lo general están saliendo siempre un poquito peor a lo que se espera, si nos metemos en, la cartera, en una cartera, en un fondo, una cartera que tengamos que, que armar, ¿qué, cómo, ¿cómo sugerís armar una cartera en pesos inteligente para que tenga en cuenta todo sí. este, este escenario que, que venimos describiendo?
1: Eh, está bien lo que decís porque eh, una cartera partiendo de pesos es muy diferente a una cartera partiendo de dólares, no para jugar, digamos, a Argentina. Entonces, depende mucho del tipo de inversor. Nosotros tenemos, eh, digamos, inversores que claramente están hoy Afectados por las restricciones cambiarias, tienen muchos pesos y buscan alternativas dentro de Argentina. Para ellos, tenemos divers, diferentes estrategias de acuerdo a su perfil de riesgo, pero claramente algo que se desprende de las primeras dos preguntas que, que charlamos es tener un hedge con el tipo de cambio, porque evidentemente va a ser una variable que va a tener que tener una corrección tarde o temprano en algún momento. ¿no? Y ahí, digamos, eh, nosotros tenemos digamos, vehículos y fondos que eh, juegan en la temática de, del hedge con el tipo de cambio oficial. Eh, que es una temática difícil porque fíjate que no tenés muchos instrumentos que puedan replicar la evolución del tipo de cambio oficial porque eh, los precios eh, indican que los spreads son negativos respecto de la evolución del tipo de cambio oficial, porque tenés riesgo de crédito, digamos, vos fíjate que el Tesoro emite... Títulos eh, eh, también indexados ajustados al tipo de cambio, pero hay incertidumbre respecto de los futuros pagos de esos instrumentos. Entonces, eh, nuestras carteras en general tienen una preponderancia de riesgo corporativo que es eh, mucho mayor al riesgo público, por ejemplo, que también tiene una duración muy corta, porque eh, si vos estás expuesto a, a lo que es una corrección del tipo de cambio en el corto plazo, no puedes estar con una duración muy larga, porque no, no captarías, digamos. Esa, esa devaluación en tu portafolio. Y después, eh, yo sí dejo una ventana un poco más optimista en todo este espectro y sí destinaría, digamos, un porcentaje de la cartera para aquellos que tengan ese estómago a lo que son bonos soberanos y equities argentinos, porque evidentemente hay un nivel, digamos, de paridades en los bonos y atractivo en los equities que en un escenario más de un año, dos, eh, a tres años vista es interesante mantener, digamos, como y como potencial en una cartera de inversiones focalizada solamente en Argentina.
0: Juan, y en un escenario más eh, optimista, por así decirlo, en el cual el gobierno llega a las elecciones de octubre o incluso llega a diciembre, este plan llegar, como se lo quiere llamar, llega sin ese, ese ajuste discreto en el tipo de cambio Obviamente, imagino que toda la, la estrategia debería estar posicionada en, el, en la dinámica inflacionaria. ¿Hay ustedes qué que fondo? ¿Tienen un fondo más concentrado en, esa, en ese view más inflacionario que, que devaluatorio? De
1: sí, tenemos eh, un fondo que es eh, un fondo que invierte en, en instrumentos en pesos eh, mayormente ajustados por inflación. que Se llama Compas Ahorro. Eh, que es un fondo en general, digamos, que hay eh, muchas estrategias en el mercado similares. ¿no? Eh, quizás sí podemos nosotros poner algo de valor agregado en algunos calls de, en términos de duración o de riesgo de crédito. No existe en Argentina, digamos, un universo de riesgo privado ajustado por uvas o por inflación que sea muy amplio. Entonces, claramente tenés que caer sí o sí en el riesgo público, ¿no? Entonces, sí tenemos ese vehículo. Eh, ahora, muchas veces, digamos, podemos replicar o podemos tener una performance potencial con otros vehículos que quizá no tengan activos ajustados por inflación si no tengan activos, digamos, en, en dólares mayormente o dólar link, digamos, eh, que pueden tender una, a una performance muy parecida, digamos, a lo que sería un, un fondo ajustado por inflación. Que sí tenemos, pero tenemos que hacer siempre el, 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 digamos, la aclaración que es, que es mayormente riesgo público, ¿no?
0: Ok. Eh, Juan, la última de mi lado. Eh, ya pensando en 2024... Vamos a tener seguramente un nuevo gobierno, no sabemos de qué signo, pero ¿qué, qué escenario te imaginas o si ves oportunidades ya para el inversor que quiere posicionarse en la Argentina que viene?
1: Sí, veo muchas oportunidades. Eh, imagino, digamos, un 2024 dividido en dos, eh, en una primera etapa en la cual... Si este gobierno no las realiza por las buenas o por las malas, la próxima administración va a tener que realizar ajustes en la macro y eso va a traer algo de inestabilidad, ¿no? Porque decíamos, si la corrección no viene ahora y viene con otra administración, probablemente tengamos un primer semestre de 2024 eh, con bastante incertidumbre, con niveles de inflación mucho más altos que los que tenemos actualmente, eh, con un poco más de tensión social, digamos, también con la posibilidad, digamos, que ese gobierno se vea perjudicado por este tipo de, de medidas. Ahora... También el 2024 tiene buenas noticias porque vos fijate Martín, deberíamos tener por lo menos una cosecha mucho mejor, claramente mejor de la que tuvimos este año. Vamos a tener ahorros desde el punto de vista de, de, del sector energético, de hecho Argentina volvería a empezar a exportar de a poquito eh, petróleo y gas eh, bajo ciertas condiciones, pero eh, revertiríamos por lo menos las necesidades de importar. Eso es algo eh, muy importante. Entonces, empezarías a tener, digamos, una oferta de dólares que durante el 2023 claramente no tuviste y fuiste muy perjudicado. Y por otro lado, deberíamos tener, digamos, una administración que venga con un nivel, digamos, de. de o con un mandato de eh, hacer las cosas que hay que hacer, y eso claramente siempre es bueno, porque eh, cada vez que vos procrastinás digamos, los problemas, eh, el problema finalmente tiende a ser superior al que tenías en un origen, ¿no? en un principio. Entonces, en ese sentido, sí estoy constructivo, sobre todo para lo que es el 2024, y siempre decimos, los mercados se adelantan mucho en ese escenario, entonces, cuando los inversores nos preguntan, digamos, de qué manera jugar Argentina 2024, eh, a mí me parece que después de estas correcciones macro, creo que la historia va a venir más por el lado de Bonos soberanos y equities. Eh, nosotros estuvimos estructuralmente muy posicionados en corporativos y provinciales durante cuatro o cinco años, digamos, en nuestras carteras. Yo creo que de a poco eso va a ir cambiando y hoy queremos que hay puntos de entrada muy atractivos. No, Claramente, no todos los equities tienen evaluaciones similares, ni están baratos o caros, digamos, hay que elegirlos bien pero sí vemos oportunidades también en la, en la curva soberana, ¿no? Eh, incluso ante una eventual futura reestructuración, estamos en niveles de paridades muy atractivos. Entonces, a nosotros siempre nos gustó un poco más el mercado de renta variable porque evidentemente es mucho más, eh, está menos, digamos, eh, eh, hay menos ownership, ¿no? Hay menos inversores globales, que es muy diferente, digamos, a lo que es el, el, el mercado de bonos soberanos. Pero hoy viendo estos niveles de paridades, claramente hay un atractivo en los dos.
0: Perfecto. Juan Salerno, muchísimas gracias. Gracias por estar en esta edición del podcast. Muchas gracias.
1: Un placer, Martín. Gracias a ustedes.
0: Para aquellos que quieran profundizar sobre este y otros temas, les recordamos que pueden visitar nuestra página perspectivas.coen.com.ar. Es la página donde encontrarán la mirada de Cohen Aliados Financieros.